0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы снова встречаемся для того, чтобы продолжить изучение Танаха. Продолжаем вместе читать Тору. И сегодня будем читать 49-ю предпоследнюю главу книги Берешит. Ну, начнем мы с молитвы. «Отец Небесный, я прошу тебя защитить и поддержать всех тех, кто страдает в это непростое время, всех тех, кто оказался под бомбами, под обстрелами, кто потерял родных, близких, кто сам потерялся, кто чувствует свое бессилие, свою беспомощность, растерянность, кто, может быть, лишился работы, кто, может быть, не может приобрести лихарство. Всем людям в этой страшной, кошмарной суматохе, в этой страшной, кошмарной войне Помоги и поддержи, будь отцом и будь поддержкой и опорой, как ты и всегда был. И дай людям почувствовать это твое присутствие в их жизни, твою любовь, твою заботу. И дай нам быть инструментами, чтобы люди, окружающие нас, это чувствовали. Мы начинаем читать 49-ю предпоследнюю главу книги Брешит. Одна из самых э, сложных для перевода и понимания глав. В Торе, да нет, наверное, не одна из самых сложных, а самая сложная глава для понимания. В Торе очень поэтичная, очень богатая на символы. Я уже записал 7 уроков по этой главе, и вот это, наверное, 8 И каждый раз хочется что-то новое сказать, каждый раз хочется что-то заново понять, переосмыслить, и уже... Ну, естественно, не только я писал об этой главе. Очень-очень много всего об этой главе сказано, но будет возможность сказать еще. Эта глава — одна из ключевых глав для понимания еврейской истории. «В икра Якова и созвал Яков сыновей своих, и сказал им, «Я скажу вам, это шер икра и все, что будет происходить с вами, в последние дни, или в конце дней. Обычно, когда мы читаем фразу «в конце дней», нам очень хочется увидеть в ней эскатологию. И очень много комментаторов, толкователей так и говорят. Они говорят, Яков хотел им раскрыть, что будет в самом конце мировой истории, но ему не дали дух, кто его покинул, и поэтому он их просто благословил. Такой есть подход. Это выражение в конце дней, в Танахе всего используется 13 раз, в четырех случаях действительно имеется в виду конец дней, в нашем понимании, так скажем, конца света. В остальных случаях это какой-то последний, в какой-то дальнейший период. Я вам расскажу о том, что с вами дальше будет, как сложится ваша жизнь. Напомню, что сыновья Якова в то время младшего Бениамину было чуть больше 30, когда... Они, скажем так, стояли перед Юсефом. Прошло как минимум 17 лет. Наверное, Бениамину уже 50. Другим деткам Якова еще больше. То есть это взрослые мужи, отцы семейств. И Яков что-то хочет им рассказать. Может, не совсем про их жизни, а про что-то другое. И к Венцу, самому, Яков соберитесь в кучу. Это собраться, сжаться в кучку. И послушайте сыновья Якова. Почему эти послушайте Исраиля, отца ваш. Наверное, если сегодня бы какой-то человек говорил о будущем, возможно, говорил бы, скажем, по отдельности. Каждого бы звали в кабинет и ему бы рассказывали, что его ждет. Яков собирает всех своих сыновей и каждого благословляет или каждому дает какое-то наставление при всех. Мало того соединитесь, объединитесь в кучку. только вот этой кучкой, маленьким таким... Я почему-то постоянно сравниваю с оркестром, в котором слаженно все играет. Слаженным механизмом является народ Израиля, в котором каждая деталь или каждый инструмент в оркестре, несмотря на то, что играет свою партию, вместе играет одну мелодию. И поэтому их нельзя как-то отделить и каждого благословлять по отдельности. Каждый должен понимать не только, что он делает, какую роль он играет, но и что представляют из себя другие. И Яков начинается своего старшего по хронологии сына Рувен, Рувен Хурьята, первенец мой, Хухи, сила моя, выращит они и начаток мужества моего. Ветер Сет, способный больше вынести ветер Оз и более дерзкий, более инициативный, более смелый, так можно перевести слово Оз. Это такая дерзость, способность не примиряться с обстоятельствами, ну и внутренняя сила. Все эти качества у Руэна есть. Итак, охей, сила моя, уни, мужественность моя, выносливость моя или способность нести и э, инициативность, смелость моя. Все это в Руэне, как в первенце, заложено. В древности считалось, что э, первый первенец э, человека, первенца мужчины, первая капля. Семена, которые из него исходят, содержат в себе весь его огромный потенциал всех его лет. То есть первенец по своей природе несравненно больше, чем все остальные. Все то, что он первая капля, которая накапливалась много-много лет, пока человек взрослел. Такая мечта. Здесь он говорит, ты начаток моей силы. Слово он можно перевести не только как мужественность, только как мужская сила. Все эти качества есть в Урвене. Но по хазарскому Шустрый. Быстротечный, импульсивный, как вода. А, ты либо не получишь преимущество, либо а, можно понять это как наставление, не делай это преимущество. Не а, позволяй себе эти качества спонтанно проявлять. Ты имеешь эти качества, но поскольку ты вспыльчивый, спонтанный, и, и часто выходишь из себя, у тебя как бы короткий фитиль, как сказали бы на иврите, не пользуйся этими качествами. Вот тебе пример, что произошло, когда ты этими качествами пользовался. «Ки виха» — «Потому что ты поднялся на ложе отца своего ас, и ты э, обесчистил, обесчистил э, ложе мою». То есть якобы говорит, несмотря на то, что всеми этими качествами ты обладаешь, ты ни одной из этих качеств не реализуешь. Если так посмотреть, какое существует толкование на этом? Он это сила первенца. Да? Мы говорим об этом. Сет или выносливость, способность нести на себе, это коинская власть. Коин несет на себе народ, несет на себе что-то. И когда говорит, понес грехи, Используя этот же глагол. Оз ⁇ это царственная сила. Есть первенец, священник, царь. Все это в потенциале Рувенова. Он все это мог бы получить, но его импульсивность мешает ему. И Яков говорит, твой путь... Это сдерживание импульсивности твое благословение, то что твоя импульсивность будет сдерживаться. Да, ты ничего, из того, что ты мог получить не получишь, но ты будешь развиваться через то, что вот эта твоя импульсивность твоя спонтанность будет сдерживаться. Потом ты себя как-то реализуешь. Ну, это уже в дальнейшем. Это такое вот благословение неблагословение руин. Пахазы моим аппустителям 5 стих, Шимон Велеви. два брата. Яков благословляет их вот парой, на единственный случай, да? «Хлихамас махартеем» — сосуды или орудия, грабежа. Слово «махартеем» можно понять как первое — известное им, то, что они знают, это их профессия. Второе — можно понять, как это то, что их подпитывает, то, что дает им жизнь. И третье — то, что их объединяет, то, что делает их как бы... Братья, Вот они здесь названы Шимон Леви братья. Ведь братья это все братья-братья? Здесь у кого-то, кто не брат. Но Шимон и Леви, братья, потому что их объединяет вот это вот э, оружие грабежа. Их объединяет, их соединяет что-то не очень чистое. Без судам, аль В тайный их совет, да не войдет душа моя. То есть, как мы говорим, где двое или трое собрались, там и я среди вас нет там меня среди вас не будет. Там, где вы будете намечать вот это объединение через Хрихамат, через Рудья Грабежа, там меня не будет. И если вы в шумной толпе, на массовом сборе, на Вече, на Совете Старейшин на любви будете обсуждать что-то, я тогда тоже не приду. То есть Яков говорит, да, есть такая сила в народе, вот эта разрушительная сила Шимона Ильи. Но я с ними не соединюсь. Настолько я с ними не соединюсь, что, обратите внимание, хотя они здесь присутствуют, Шимона Ильи, Яков говорит о них в третьем лице. Не «вы», как он сказал но «ты» и остальным. Но Яков говорит в третьем лице «они». Я к ним не приду, я с ними не разговариваю. Он даже с ними не разговаривает. Потому что гневом они... Убили человека. И волю свою слова «акрушор» тоже, как я говорил уже, что сложно для перевода текста очень. «акрушор» можно понять, как кастрировали быка, сделали бесплодных быка, подрезали жилы быку. Не очень понятно, что это. Позже в Кабале Юсейф будет назван «шор», но сейчас этого еще нет. И, скорее всего, здесь сломали, разбили стену. То есть они не только убили, но и простерли руку на грабеж. Ну, в отличие от того, что, скажем, мы будем считать хригистеп, не поразили, не простерли на грабеж. То есть они из-за того, что они соединяются друг с другом, они друг с друга накручивают в плохую сторону. Поэтому, когда они вдвоем, я не могу с ними соединяться. Почему то, что их объединяет, это Хамас, это грабеж. Когда они вместе, у них включается режим грабителя. Арура пам, и поэтому проклят гнев их, потому что он слишком силен. Вы аворотам, и ярость их. Слово авара, ярость это как что-то, что переливается через край. Тот же понят, что и евреи перешедшие. Еврей, то, что переливается через край, что, ибо она слишком тяжела. Как застывшая лава изливается из них ярость. Невозможно, чтобы они были вместе. И когда они вместе, они оказываются проклятием. Они вместе так взаимодействует, что ничего хорошего из этого не происходит. И что говорить? какое лекарство им дается, какое благословение, и лекарство им дается. Я их разделю в Якове, в официальном Исраиль, и рассею их в Израиль. Если мы посмотрим, как потом будут располагать хрена, у Льви не будет своего надела, и вообще не будет иметь земли, и он, будет жить тем, что будут ходить по Израилю и преподавать Туру. У Шимона будет свой надел, но он находится внутри надела Иуды со всех сторон, он наделом Иуды, у него практически нету каких-то границ какой-то своей дипломатии, он изолирован, находится под изоляцией, под, сказать, под командованием. Иуды совершенно отдельный надел, и вместе они не могут. Это похоже на такое южноафриканское государство Алисотто, которое находится внутри и а, со всех сторон оказано другим государством. Нет никаких границ, только его дорог. Это э, благословение, все-таки благословение Шимона и Леви. Почему благословение? Потому что это позволяет им служить. Ведь на самом деле у Леви очень серьезное и важное служение. То, что они не имеют земли, это одно, но они обучают народ Тори э, Шимон как это мы видим из позднейших источников, Халена Шимона преподавала Тору детям. Они тоже были бродячими педагогами, которые учили Торе детей. Но это внешние источники говорят. У них очень похожий путь. Вместе им нельзя, а вот по отдельности они могут так проявляться. С 8 стиха благословение Иуды. «Иуда та и духа Ахаиха». «Иуда ты и духа Ахаиха». Здесь обыгрывается и Иуда, и Духа. Иуда и Духа. Игра слов. В этой главе много слов. Дословно это значит поручат, заручат, ручат тебе будут твои братья. То есть своими руками поставят тебе на власть братья. Твои. Не было воли Якова, чтобы Иуда стал лидером. Может быть, он для всех это должен был Собственно, никто не собирался, не планировал, чтобы Иуда стал лидером. Он просто им стал потому что в нужный момент сделал нужные дела, и, я, и, и его братья признали лидеров, как мы читали предыдущих глав, и вошли Иуда и братья. Иуда берет на себя ответственность, он реализуется как, э, как главный. Поэтому ты избранный братьями, лидер снизу, так сказать. и веха, рука твоя будет всегда на шее твоего врага». И снова «едуха», «едхаа», это снова игра слов. Яков обыгрывает твое имя и говорит, что можно сделать с Пусть рука твоя будет на шее врага. И штаховули а будут поклоняться тебе, кланяться тебе. Не в смысле поклонения, а поклоняться богам, а по царскому тихету будут кланяться тебе сыновья отца твоего. В 9 стихе «Гурария Иуда». Ты львенок маленький, щенок льва. То есть у тебя есть потенциал. бни алита, как поднявшийся от терзания жертвы, Кара, арье орел, разлегся, как лев у килови, как, как львица, или как взрослый лев, мийкимено, кто его подымет? Здесь можно понять это двояко, что ты легко насыщаешься добычей и не ищешь войны с другими. Если кто-то приближается к этому рулу, его не надо куда-то бежать, дергать лапами и так далее, лев может просто рыкнуть и отрычать кричание льва разлетятся все его враги. Но можно здесь понять и так, что лев даже в сытости э, все равно остается львом. Э, Как-то разбирая благословение Юды, я говорил об этом. Э, был такой прибор, есть такой прибор на самом деле сегодня, на доске приборного автомобиля, называется тахометр. Он следит за оборотами, двигатель. С этим почти никто не пользуется. А остались выражения «набирает обороты на полных оборотах» и так далее. Насколько работает двигатель человека, насколько он вкладывается в то, что он делает. Иуда, который э, со всей своей силой, со всем своим энтузиазмом говорит «сжечь эту невестку Тамару за то, что она сделала», с таким же энтузиазмом, на тех же оборотах говорит «она проверяй меня». Давид, который когда к нему пришел Натан, говорит Сын Смерти, человек, который сделал это, он же говорит, согрешил и перед Господом. То есть умение каяться, исправлять себя и говорить вещи, которые не очень приятно говорить, на тех же оборотах, с той же внутренней силой, с которой ты э, ну, готов на первых страницах своей стенгазеты писать о себе хорошие вещи, ты готов писать о не очень хорошие вещи. Вот это понятие, что лев остается львом даже в лежачем состоянии, даже лежа он хранит вот эту свою львиность. Вот так тоже можно понять это благословение. И нужно сказать, обязательно еще раз повторю, эта глава очень сложная для понимания, и она очень важная, с другой стороны. Очень сложно понять и очень хочется. Поэтому есть очень много разных комментариев, разных толкований, и они спорят друг с другом. Мне сказать, вот это правильно, а это неправильно. Хотя... Когда мы что-то не понимаем, он всегда есть соблазн вчитать, вписать в текст то, что мы хотим в него писать, но и каждый учится это не делать. Яков продолжает благословение Иуды и говорит, «Но ясор шевит иуда, не отступит посох посох правителя от Иуды у Михалкек Мевен ми Регав и законодатель Шресин его, ад его шило, пока не придет шило». Что такое шило? Что такое Шило? Никто толком сказать не может. И поэтому, как всегда, есть комментарии, что это машех, что это какой-то примиритель. Может быть, от слова «шалев» — «примерять». Но это очень сложно, очень сложно вписать в текст. То есть, конечно, очень напрашивается, но очень сложно это именно так понять. Есть понимание Шилоха как место, где какое-то время был жертвенник. И так можно это понять. Но текст остается очень непонятно. Придет шло и ему, и гудей, «икхат амим». Слово и «икхат» можно означать «ожидание», можно означать как тьму перед рассветом, как такое ожидание томление, ожидание стомления. Всему этому народы ожидают стомления. В прошлый раз я немножко этого касался, что путь Елудей — это храм, который строится и в который народы должны прийти, то есть подготовка, служение народов в стране, Израиль С 11 стиха материальное благословение оценили Гефенеро, привязывающий к тонкой лозе осленка Лаишерка Абнэйтону и к лозе э, сыновья, сыновей ослицы своей». Что это значит? Кто вообще в мире, какой человек, станет привязывать осленка к лозе? Осленок выковырит лозу, просто он ее растеребит и испортит виноградник. Здесь Имеется в виду, что лоза, может быть, будет такой тучной, что к ней можно будет привязывать. Но, скорее всего, здесь речь идет о том, что винограда будет так много, что его будут грузить прямо гроздьями, прямо с куста. То есть такое обилие винограда, такое обилие урожая будет квэсваян левушо и будет стирать в вине одежды свои. То есть одежды будут промокать от вина снова. Никто не стирает в вине одеждисты, но они как бы будут погружаться в вино из-за того, что он будет его приготавливать. Увядама вим суту. Что такое суту, не знает вообще никто на свете. И некоторые пытаются это как-то добавить, как-то из править этот текст. Но можно понять, что это примерно, используя семитские глаголы, будет означать пропитан он весь пропитан благословением, благословением винограда материальным благословением и и глаза красные от вина, в левенчина а зубы от молока. Виноград это земледелие, молоко это животноводство. Иуда получает благословение и в материальном плане, и в плане лидерском, и через свое вот это умение проявлять силу и в удобных вопросах, и в неудобных вопросах. Вопрос. Слово, очень сложное толкование и очень-очень много разных толкований по поводу этого привязанного к вину виноградной лозея Сленка. И, и, действительно, бесконечное множество толкований, поэтому всегда, сколько они рассказывают, скажут, почему ты это не упомянул, почему ты это не упомянул. Действительно, толкований очень много. Звулен. Лехов, ямим Ишкон будет жить у берегов морей. У Лехов они яд. И он у берегов своих строит корабли, вверхоту Альцидон, якори свои Датсидон. Очень интересная история со Зволуном. Звун мореплаватель, хотя его колено не имеет выхода к морю, как мы потом увидим в книге Иешуа. Но Звун действительно отличается тем, что он мореплаватель. Он связан с Исахаром, он родился после Исахара. Здесь удивительно, что они поменяты местами. И, собственно, между ними существует такая конвенция. Она Отражена части благословения Имаше в книге говорим, что Исахар трудится на земле, делает какие-то диковинные плоды, а Звулун возит по всему миру то, что производит Исахар. У них такая договоренность. Исахар еще учит Тору, а Звулун живет за счет как сказать, финансирует это, и его духовная часть состоит из того, что как, как, как бы бывают такие люди, которые не могут учиться, не могут проповедовать, и у них служение финансовое, они действительно могут благословить тех, кто может учиться, может организовать что-то. Вот это вот, кто может организовать, это зло. А тот кто, э, тот, кто может финансировать, это зло, тот, кто может организовать, это из сахара. Вот такое соглашение. Я финансирую, ты делаешь, и в твоих действиях есть моя заслуга, потому что я его финансирую. В то же время очень важная составляющая благословения золона, который живет в морской буре. Его дом устойчив, даже когда вокруг буря, когда вокруг все бушует, он чувствует себя как дома. Этот покой, который дается в буре, который позволяет быть мореплавателем, это благословение золона. Если у какого-то человека есть такое качество который способен не поддаваться общей панике, общей тревожности, которая сейчас очень много. В этой буре, в этой войне, в... если вы находитесь в шторме, в каком-то утлом суденышке, и этот шторм очень хорошо слышно, Зулун может чувствовать себя в этом как дома, всевышний строительный дом. Это благословение Зулуна. Из Сахара, Хамур-Ргара, тяжело, тяжело, тяжелоносник, тяжелоносник, который ходит и, 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 и ложится между ножами, чтобы набрать нож. Такое вот благословение. Тоже по благословению Исахара, как и благословению Зулу, у меня есть отдельный урок. Не каждому покажется благословением, что его назовут ослом. Ну, у нас все вот такое, знаете, так себе живот. Про колено Исахара сказано, что они знают времена и знают нужное действие в нужное время. Это, можно так сказать, элита, Изучающих Тору. самая самая сливки академия изучения Тур. Почему осел? Потому что осел очень смирное животное. Если лошади что-то не понравилось, она может сбросить э, всадника, она может проявить всяческое непослушание, лошадь очень свободолю свободолюбивое животное. Осел несет очень много веса, весит месяца. Осел труженик. Он носит, несет и делает медленно свою работу он ходит медленно, но на очень большие расстояния. И очень много может делать. Поэтому, когда мы смотрим, ну, не на те качества, которые мы знаем об ослах, но для нас все это, это глупо и так далее. Для человека, который жил в пустыне, который с ослами имел дело, понимает положительное качество осла. Поэтому, когда Яков говорит Сахару: «Сынок, ты осел», это значит, ты способен будешь нести э, знания с одной стороны очень высокий, с другой стороны осел, поскольку он ходит медленно, он может нести знания как бы, самым простым людям может медленно и как бы э, опускаясь до уровня детей пересказывать самые-самые самые-самые э, мудрые глубинные вещи то можно конечно возразить и сразу же возражение. возрождение, вас скорее налево поставлено на обучение. Колено Левия действительно обучает истории, а Колено Исахара это, так скажем, пединститут, это место подготовки носителей самого совершенного знания. То книга «Паралипоминон» или говорит о них так. И вот этот, это Селурамину Хакитон, он увидел отдых, что он прекратит. Это Аверский наима и землю, которая приятна. вычихмо чехмо и преклонил колено Лисмоль терпению. Выйди Лимас Увет. И стал здесь либо данником, либо отдающим данником. Но ну, имеется в виду снова, что он договорился со Звулуном, увидев, что э, ему лучше учить Тору, что вот, ему лучше жить вот в, этом, в этой науке и так далее. Он стал какие-то части своей науки, какие-то наработки свои э, делать полезными для Иссахара. И таким образом родился симбиоз взаимодействия колена Иссахара и колена Золона, где золон торгует, а и сахар производит и помогает ему торговать. Тоже очень сказать, сложное для понимания благословение. Сегодня мы можем сказать, что все эти качества присутствуют в народе Израиля в том или ином виде в народе божьем в том или ином виде. Одна из самых сложных для понимания, я, наверное, сейчас про все это буду говорить, потому что текст, текст такой сложный. Это колено, колено. Дан и один Амо. Дан будет судить свой народ, и как одно из колен Израиля. Что это за странное такое благословение? Дан и так одно из колен Израиля. Как будет судить как одно из колен Израиля. Как э, хрена, которая представляет весь Израиль. Мы потом увидим, что во время выхода из Египта, ну вот скоро мы это будем читать, хрена Дана идет завершающим, и оно собирает э, все потерянное. кто потерял. Зонтик, кто потерял телефон, кто сам потерялся, колено-дана всех собирает, всех подбирает, всех всем помогает. На что это похоже? На тех, кто занимается, скажем, физиотерапией, кто работает с детьми, которые по какой-то причине отстают в развитии. Вот эти самые отстающие, идущие сзади, потерявшие что-то, потерявшиеся сами, колено-дана занимается, или причем останавливается, и э, занимается ими, начинает вместе с ними двигаться. Если вы знаете таких людей, которые занимаются физиотерапией, реабилитацией, когда э, есть такая молодая девушка, которая работает с дедушкой, и дедушка поднял руку чуть выше, дедушка поднял ногу чуть выше, это означает, что он вот-вот сможет справляться с какими-то своими естественными нуждами. Никто не выдаст девушке за это медаль. Никто, может даже не похвалит ее работу не видна, но это тяжелая работа. «Дан» здесь выступает как замыкающий, обороняющий. И «Дан нахаж» — «Дан» будет как змея на дороге, будет защищать тех всадников, которые нападают сзади на свою дорогу. «Шифон» будет как снова змея при тропе. Но «Шаха Иисус бить в пяту лошадь так, чтобы всадник падал назад и сбивать Тех, кто нападает. Отбивать атаку, тех, кто... Отбивать атаку на тех, кто самый отстающий, кто самый-самый потерянный. Лишь его отхакиваете, ядонай. На спасение твое, на помощь твою. Я надеюсь, Господь, я надеюсь, что твоя помощь будет в этом служении Дана. Очень многие спрашивают, всегда, когда заходит речь о Дана, почему корена Дана не перечислено в откровении? Естественно, когда мы ищем ответ на этот вопрос, очень много ответов есть разных. В основном о том, какое грешное было колено да, сколько оно всего наделало. Это в правительстве, можно так сказать, если мы читаем. Я думаю, я об этом тоже говорил, и это не только моя мысль, это мысль многих учителей, что колено Дана, оно пришло с этими, с теми, кого они привезли в инвалидных колясках, может быть, на носилках, может быть, помогли дойти, держа подругу, может, привели на костылях, может быть, еще как-то. Его не видно, но вот эти заморкающие приходят входят, они входят с каждого колена, с, колена Дана. с каждому, каждому в каждом колене есть колено Дана, которое его судит, которое проверяет вот этих вот отстающих. И судит это не обязательно, судит в плане осуждения. Это сортирует, разбирается с ними, занимается их. Тот, кто способен заниматься ребенком аутистом Стариком после инсульта вот это вот качество колено Дана. Ну, об этом я говорю, у меня есть урок про бруксвене колена. Да. Гад будет собирать полки. Снова обратите внимание, на иврите это игра слов гад гдуды и Гад будет ополчаться ополчением и будет топтаться по пяткам. То есть гад — это человек, который... Может э, э, ответить, когда, когда он уже почти поверг землю. Гад – это мастер контратаки, это мастер защитных действий, и он включается, когда кажется уже все потеряно, может пойти и как бы, начать вертеть землю назад, вертеть ситуацию назад, способность к. Сопротивлению в безнадежной ситуации. Ну и умение, умение отстаивать и защищать. Гарток здесь обладает военными качествами. От ашера тучин хлеб. И он будет делать вкусности, великотесы для царя. Качество ашера — это способность сделать что-то из ничего, из самых простых продуктов, из самых простых условий, делать что-то совершенно. Ну, в общем-то, достаточно понятное и просто объяснимое качество. Навталий Шлюха Нотен Эмрей Шефер. Навталий быстр как лань, и он дает крылатые слова, считается крылатыми словами. Навталий это человек, который способен вести споры, вести переговоры, который способен убеждать, как так сказать, быстро и за словом в карман не полезет. Мастер словесного боя, самый главный говорильщик в народе. Это 21 стих. 22 стиха благословение Юсефа. Самое длинное благословение. Бинтурат Юсеф, бинтурат. Дословно, сын Ефрафта Юсеф. То есть, как водою. Покрыт Иосеф, скрыт он от чего? От глаза от зависти, от всего этого Иосеф, скрыт Иосеф. Мы говорили, очень красивый мальчик, красивый юноша. И был 17 лет, ну сейчас ему сколько? 50. И все-таки Яков заботится о Иосефе и говорит, он защищен от глаза Все его поколения, все его потомки. Бнот цаада алей Шор. Снова очень непонятное выражение. Одно из возможностей его перевести. Девушки толпами будут ходить на него смотреть. То есть это человек, который внешне своим поведением, своим образом жизни, не обязательно своей внешностью, но и внешностью тоже вызывает восхищение. И, естественно, вызывает зависть. У мэрру в И огорчали его, и ругали с ним. «Вещтаму баалей хацим». И добивались, пытались убить его э, стрельцы. Вытащил точно в боевых что? Но крепко сидел у него на плече лук его, то есть он не отстреливался. Не оставило его, не заставило его вступить в перестрелку с этого стрельца. Вы вдул, Крепко были прижаты локти его, мышцы руки. Медеявир Яков. От рыцаря Якова. То есть это школа Якова. Мишам Руэ эвен -Исраэль. Оттуда он видел камень основания Израиля. То есть вот это понимание того, что единство в семье, но важнее, не позволило Юцефу вступить в склоку со всеми, кто его донимал, кто его пытался убить, потому что он видел, можно сказать, тот камень, про который мы говорили, на котором в с вами спал, когда несколько камней согласно Медрешу объединились в один камень. Это забота об общности Израиля, об общности сыновей Израиля. Важное качество Иосифа. Именно поэтому он, в общем-то, становится первенцем. Даже Иуда, если он не становится первенцем, становится лидером, именно Иосиф занимает абсолютное первенство. «Миэль виха от Бога Отца Твоего. «Вайзарте тшадай вархеха» «И Господь шадай будет благословлять тебя». «Беркат шамай миаль «Благословение выше небес». И благословение подземелья до да глубин подземелья. Биркат считаем в Благословение груди, женской груди здесь имеется в виду, и матки. Очень странное благословение для Юсефа. Дочитаем. Биркат авиха гавру, Благословение, которое дает тебе отец, то есть я, як. Привычное благословение, которое получил от родителей своих. Тавад гиват «До вершин небесных». И будут они на голове Исэфа как превыше всякого украшения, чубчика всех брать. Яков даёт Исэфу благословение из самых глубин земли и превыше высот небесных. На наслаждение этим миром, на способность пользоваться, реализовывать этот мир на свою пользу, на способность получать удовольствие, наслаждение от этого мира. Мы еще потом, когда будем читать было Маше, которое Маше даёт Исафь, увидим эту параллель. Это способность радоваться, радоваться свежим фруктам, свежему воздуху, снегу, дождю или весне. Способность радоваться, не стесняясь радоваться. Нам иногда стыдно, как верующим людям, иногда стыдно, такое у нас воспитание бывает. Стыдно кушать вкусно, стыдно радоваться чему-то. Материальному у Иесефа есть благословение, он может с благодарностью принимать и радоваться радостям этой повседневной жизни, радоваться самым простым плотским радостям. Бенемин за ветров, бнемин как волк терзающий. вокруг халь адреф и Утром будет есть, а к вечеру будет раздавать добычу. Снова сложное благословение опять-таки настолько сложно что некоторые комментаторы э, говорили, коммунистические книги говорили об этом, что Беньямин — это вервольф, человек-волк, человек, который как оборотень, волк-оборотень, способен обращаться в э, волк. Есть еще много разных комментариев с этим связком. Что мне более близко, какое понимание мне близко, что Беньямин — это э, человек, лена, который далеко не сразу даст свой результат. Во времена Мардыхая и Эстер будет действовать колено Бенемина, когда еврейская история будет в самом разгаре. Чтобы все колено побывали на сцене, только тогда на сцену выходит Бенемин. Медленно взрослый, неспешно развивающийся человек, чье время рассвета приходится на раннюю старость или на позднюю старость. Человек, который расцветает очень зрелым или в старости, это колено, которое будет действовать на очень поздних этапах еврейской истории. Снова скажу, что это только, конечно, один из взглядов на всю историю коленных очень много разных. Есть даже взгляд, который говорит Ибнезер, например, известный комментатор, который говорит: вообще все это не благословение. Это все не благословение, это все просто, так сказать, наставление, которое Яков дает. А то, что написано, и благословил, так это и благословил потом, а просто написано нам, что он и благословил, а нам сами благословение не говорят. Очень сложно понимать текст. Это самая ранняя, так скажем, еврейская поэзия Яков. Здесь поет свою последнюю песню, и ему очень важно донести это. И, наверное, его образы, они очень понятны тем, кто его слушает, то есть его сыновьям. Нам гораздо менее понятно, отсюда очень много разночтений. Но не верьте тому, кто скажет, что вот это понимание неправильное, а вот это правильное. И если вдруг какое-то понимание вам слишком нравится, слишком подходит к вашей вере, вашим убеждениям, то же стоит проверить себя, а не вписываем ли мы, не вчитываем ли мы что-то, то, чего там на самом деле нет. Чем мы руководствуемся, то принимаем то или иное А это касается, впрочем, любого Кол Исраэль, Вот все это, 12 клен Израиля. «Висот ашер дебер Это то, о чем говорил с ними Отец. там иш И благословил их, и каждого человека благословил по его благословению. То есть, можно сказать: ребята, всем вам быть адвокатами, ребята, всем вам быть сапожниками, ребята, всем вам быть зубными врачами. Но Яков благословляет каждого, это первое такое благословение. Якоб благословляет каждого в соответствии с его природой, в соответствии с его внутренним содержанием, так как человека нужно благословить. И это благословение не только работает по отношению к самим слушающим, которые, я уже сказал, лет 50, они уже состоявшиеся люди, но и к поколениям, которые будут после них. Это то, что можно детям реально унаследовать. То духовное составляющее, которое дети реально получат наследство. Потому что чему мы можем обучать детей? Нам кажется, что многому на самом деле не так уж и многому мы можем обучать своих детей. В вот там и сказал им, «Я неславал ему, я прислал на народу моему, коврву ути и лавотай, похороните меня с отца римея, о меарах, ефрон хитти». В пещере, которая в поле хеврона хитянина, эфрон хитянина, в меарах, о шер в той самой пещере, которая на поле махбала, о шер алкней мемре, который он мемре, в эрец Кнаан, в стране кана Авраам, это сады мед ифрона То место, которое купил Авраам от Хеврона Хиттианина на владение захоронений. «Шама кавру — Авраам, в что? Там похоронили Авраама, и там похоронили Авраама и цару, жену его. Шама это Ицхак, вейцар, и Ривка. И что? Там похоронили Ицхака и Ривку, жену его. И шама это лея. И там я похоронил Лею». Почему не написано «жену мою Лею»? Может быть, просто Яков здесь. Называют ее просто по имени, потому что это такое вот особое проявление любви. Она просто Леевден. Микне, Асадей, Умирад, Шербов, Мидны. Это приобретенное это приобретенное. И поле, и пещера, что это приобретена цена ихедских, то есть яков, говорит, помните, кубче у нас есть, это все наше, это последние слова, последние в последних своих словах яков заботится о том, чтобы его похоронили в пещере, в пещере Махпила, там его и похоронили, там его похоронит, там он его до сегодня. Это последние слова Якова, последнего благословения, последний, самый пространный его разговор с сыновьями. Вот с этими словами Яков уходит, и мы с ним тоже прощаемся. Эти благословения, они живы для нашего народа, живы в нас, хотя сыновья и умерли, умерли все эти люди, но они живы в нас. Маиколий Яков, и закончил Яков заповедовать сыновьям своим, и поднял ноги свои на кровать, возле на кровать, и устал, успел, так можно сказать написано, что умер, и успел. В и присоединился к народу своему. Мы с вами здесь прощаемся с Яковом, с такой эпохой еврейской истории, и заканчиваем 49 главу книги «Берешит». Решалам Яков, скажите, пожалуйста, есть ли разница между словами «племя Якова» и народ Израиля. Мне да. это в самой Слово Можно вчитать ее. Обычно говорят, дом Якова – это женщины, а народ Израиля – это весь народ. Племя Якова. Я не знаю, дело в том, что, что здесь сложность в том, что вы, например, пользуетесь русским языком, а какие русские слова переводятся, какие слова на иврите переводятся этими русскими словами, я не знаю. Поэтому трудно судить и трудно отвечать на вопрос. Но, скорее всего, нет? Нет никакой разницы. Здравствуйте, Шимон, Левий не вместе, теперь в современном мы Шимона, к сожалению, исчезло. Оно среди 10 пропавших колен, а колено Леви оно присутствует. Израиль очень жестко прошелся по Левии и Шимону. Но из колена Левии впоследствии вышли священники. Если там какая-то связь по вашему мнению, является путем исправления этого колена. Израиль прошелся жестко по союзу Левии и Шимона. То есть, я сказал, когда вы вместе, вы то еще несчастье. Знаете, как двое сидят и... За одной партии мешают друг другу учиться, их надо рассадить. И то, что говорит Яков, я их рассею в Израиль. Вместе с тем вот этот боевой энтузиазм, умение воевать за своих, не сдать систему, очень хороший учителя. То есть качество это хорошее, поэтому он жестко прошелся. Это не значит, что он их выкинул из истории. Нет, он их э, как сказать, указал на проблему, которая существует в союзе Шимана и Леви. Он говорил о них в третьем лице, когда они вместе и, и не про кого отдельно не говорим, они говорили, что Шимон плохой, и Леви плохой не сказал. Вот когда они вместе, их объединяет желание разрушить, желание грабежа. Когда они по они хорошо ходят служить. Почему Всевышний избрал именно коля на Леви на служение? Опять-таки ведь это, э, скажем, стремление бросаться в драку за своего, это, это хорошее стремление, да, когда мы говорим, положить душу за ближнего, это же то же самое. Вот. И эта готовность очень важная у колена Леви. И поэтому можно сказать, что колено Леви – вот такое вот особенное колено. Да, вместе с Шимоном – это как, как, как между воспитанием и патриотическим воспитанием. Вместе с Шимоном – понегремучая смесь. Сам по себе Леви – ничего плохого, хорошее качество. У Леви… Актуальны ли эти благословения коляна Израиля сейчас, или это просто описание черт характера? То есть если у человека это есть, можно ли сказать, что предки из определенного хрена? Я думаю, что хрена, безусловно, смешивались. хрена безусловно, смешивались, и в каждом из нас намешаны. Я думаю, что Яков здесь описал качества, которые играют, инструменты, которые звучат в каждом оркестре, в каждом народе. Я думаю, что эти качества сейчас есть. Гадать, что оттуда ли предки, я бы не стал. Я бы не стал делать из этого каких-то далеко идущих выводов, но качество можно назвать. Сейчас гадом называют того, кто делает плохое. Есть ли сейчас поступки на крена гада? Нет, потому что гад это русское слово и гадом именно на русском языке называют того, кто сделал что-то плохое. А гад он на иврите гад. Например, имя Богдан означает на, на, на иврите прыгать. На русском языке оно означает данный Богом. Имя Иза, я не знаю, что оно означает на русском языке, на иврите оно означает казах. Ну, это же два разных языка и совершенно две, два разных понятия. Поэтому мы не можем толковать какое-то имя через э, русский язык, когда оно само по себе ивритского происхождения. Имя Гад, оно означает вот именно стоящий в колонне, стоящий в шеренге. И так в иврите. А что в русском языке, ну так мало ли, что в русском языке что обозначает. Чем руководство Якова благословляет своими мудростью, ощущениями в сердце или чем-то другим? Ну, наверное, все таки э, мы говорим об этом, что когда человек дает имя своим детям, он имеет какой-то а кодыш, имеет какой-то Святой Дух. И, скорее всего, на Якове пребывал Святой Дух. Я бы осторожно предположил бы, что это так, что на Якове пребывает Святой Дух, и через этот святой дух он дает такое откровение своим сыновьям на будущее. Это даже не сыновьям. Потому что с сыновьями-то ничего из этого не случится. Это потомки сыновей. Это такое большое-большое письмо в будущее. Есть ли отличие благословений среди братьев, в отличие от Юсефа. Но Юсеф более подробно благословляется. И у Юсефа миссия на подольше будет. Я бы так сказал. Но так нет. Юсеф, в общем-то... Как благословение, как благословение. Ну спрашивают, где колено Минаше? Именно там же, где Ефрема, да? Здесь благословляется колено Юсефа. Почему? Потому что Ефрем и Минаше заменяют Юсефа, одного Юсефа, в разделе земли. Именно в разделе земли они первые. И об этом идет речь в спорах. А когда мы идем здесь, говорим здесь, здесь нет ни Ефрема, ни Минаше. Потому что есть Юсеф, их отец. То есть «12 колен» по духовному служению не включает фрайма и Минаши, вот в таком смысле. Это как бы подгруппа. А вот в плане земельных наделов мы увидим немножко другое. Чему нас может научить этот глава сегодня в наших семьях? Научить понимать, что когда мы благословляем наших детей, мы должны знать, что у них внутри, что они в себе несут, их характер, их природу. И не ломать их природу благословений, а наоборот – усиливать, корректировать и направлять. То есть смотреть, что в ребенке есть, что в него заложил Всевышний, как этим можно служить Всевышнему, и это благословлять. Если он молчаливый, то, может быть, ему надо служить там, где надо быть молчаливым. Если он говорливый, то там где быть говорленой. Ну то есть смотреть его хотите не ломать их, а использовать те, что не на служение, наблюдать своих детей и благословлять их в соответствии с их природой. А значит, смотреть Кого нам прислал девушки на качестве наших детей? У меня слушать, смотри, все детей. Я думаю, это то, что мы должны научиться. Но ну, вот такие у нас сегодня вопросы. Наверное, мы на этом остановимся. Завтра мы с Божьей помощью заканчиваем изучение книги Борис. Напомню помню еще раз, приближается пресс. время посмотреть вокруг. Может быть, кто-то нуждается в вашей поддержке. Может Кому-то нужна ваша помощь, материальная помощь, помощь с пропитанием, еще чем-то. Какая-то поддержка, давняя традиция позаботиться о ближнем перед праздником ПСМ. На этой ноте мы и остановимся. Спасибо вам и всего доброго. Завтра в то же время ждем благословения.